0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der er blevet opdateret med de nyeste tips, men stadig ikke er kommet i augmented reality.
1: I denne episode, der gør vi tingene lidt anderledes. Vi har kovvasket nyhedsblokken, så der kun er en lille håndfuld overskrifter tilbage, og så bruger vi det meste af energien på at tale så fra Facebook, Apple, Microsoft og Amazon.
0: Ja, vi skal både tale om videobriller, e-bogslæsere, tabletcomputere og nye smartphones, og om de styresystemer, der følger med. Vi går simpelthen all in på gadgets.
1: Der bliver der også tid til at trække en ny brik op af bonusposen, og til sidst runder vi af med at tippe om et par af de mere skjulte funktioner i det nye iOS 15. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Hø Nissen. Velkommen til...
1: Og selvom at nyhederne de er strøget meget små, så har vi altså som sædvanlig et par opfølgere med, og der er altså nogle store mundfulde gang.
0: Nyhederne er både blevet kogevasket og strøget.
1: Ja, der er nærmest
0: ingenting tilbage. Men altså, vi lægger ud med den verserende sag om monopolmisbrug i de mobile app-butikker her som en opfølger. For i sidste episode der handlede vores tema jo om det stigende pres på Apples og Googles regler for apps i deres appbutikker, og ikke mindst den her 30%-kommission af indtægterne, som særlig rammer spiludviklere og de største succeser i appuniverserne. Ny lovgivning, kompromiser i retssager og afgørelser i andre sager vælter ned over Apple og Google over hele verden, og det fortalte vi altså om i sidste episode. Men vi havde dårligt nok trykket publiceret på den seneste podcast, før der faldt dom i den meget omtalte retssag mellem Epic og Apple. Så det bliver vi nødt til at følge op på, og Nick, hvordan faldt den lige ud?
1: Ja, det afhænger jo lidt af, hvordan man vil spænde udfaldet. Apple vil muligvis kalde det for en sejr, fordi dommeren gav Apple medhold i stort set alle de punkter, som sagen ligesom indeholdt. Men øh, måske vigtigst for Apple, så, så vurderede dommeren, at de ikke er et monopol, altså de har ikke monopol på salg af apps. Men der var altså nogle afgørende punkter, som ikke gik Apples vej.
0: Ja, du har i hvert fald i din dækning udpeget i hvert fald fem punkter.
1: Ja, altså først og fremmest, der betyder dommen jo, at apps fremover må tilføje knapper, der leder til andre betalingsmuligheder end Apples. Med andre ord, så skal Apple altså fremadrettet tillade appudviklere, at de må benytte alternative betalingsløsninger, altså andre end Apples egne. Eller Apples egen. Så når du downloader en gratis app, så vil du formentlig snart begynde at møde sådan en knap, hvor der står abonner på vores app, som du så kan trykke på, og så bliver du simpelthen sendt over til appens egen betalingsløsning. Og hvis det sker, så tjener Apple 0 kroner. Det er alligevel et relativt stort indgreb i deres nuværende praksis.
0: Det må man sige. Punkt to, så må apps også linke til deres egen hjemmeside.
1: Ja, fordi det var jo et opgør lidt, øh, den her dom med det, som der blev kaldt for anti-steering, som netop dækker over, at man simpelthen ikke har haft lov til inde i sin app at linke til sin egen hjemmeside eller sådan på andre måder, ligesom prøve at kanalisere sine brugere over til sig selv. Og den regel, mener dommerne, altså, det er i strid med konkurrencelovgivningen. Så det betyder ud over det her med knapper, at du altså også må skrive i teksten, at Gå over til vores hjemmeside og tilmelde dig. Så det er altså også en, en af de ting, som er, er blevet gjort op med, ikke? som har mm. været ulovligt før, ifølge Apples regler.
0: Ja. Det tredje punkt er, at vi kommer ikke til at kunne hælde apps på vores telefon alle mulige andre steder fra.
1: Nej, fordi App Store det er altså fortsat det eneste sted, hvor du kan få lov til at hente apps til, til din iPhone. Dommer mener altså ikke, at Apple skal tvinges til at tillade installeringen fra alternative app eller at man kan tilføje sin egen butik inde i Apples app-butik. Og også det der, man kalder sideloading, altså at man ligesom installerer en app direkte fra en hjemmeside af, som, eller downloader en, som du for eksempel kan gøre på en PC eller en Mac. Mm. Det bliver altså heller ikke tilladt. Så det vil jo sige, at Apple har ret til at bevare kontrollen med sin egen platform. Og det betyder også, at de kan tage den her 30%-kommission fremadrettet for alle apps, du køber, igennem deres butik. Det vil dommeren ikke blande sig i, altså heller ikke om hvorvidt at 30% er for højt.
0: Og et relateret punkt til det er i virkeligheden, at salg af apps i butikken også stadig kan ske, øh, kun kan ske gennem appen.
1: Ja, lige præcis. Så, altså det er jo ikke sådan, at jeg kan smide min app op i Apples App Store, og så køb knappen, det er så over, den leder over til min egen betaling. Så det her kommer rigtig meget til at virke for gratis app, som du downloader gratis, og så kan du købe et abonnement, eller købe nogle forskellige ting inde i appen. Det er der, hvor der kommer til at være en forskel. Så man kunne godt forestille sig, at der kommer til at ske et større skift, over mod gratis apps, fordi det det, det, altså folk skal have installeret appen, før de kan møde den her knap. De møder ikke bare en knap inde i App Store. Det er Apples App Store. Hvis man
0: betaler 7 eller 14 eller 21 kroner for en app, så er det der, at at Apple stadigvæk fortsat har et monopol.
1: Det kan man sige, ja. Ja. Og
0: så er der så gengæld noget usikkerhed om punkt 5, altså i forhold til de her in-app purchases, som jo også fylder voldsomt meget, især måske i forhold til spil.
1: Ja, fordi der er altså... Dommeren har sagt i i, i dommen, at at det skal være muligt for appudviklere at tilbyde alternative betalingsløsninger i tillæg til en app-køb. Det er meget svært at forstå præcis, hvordan det er, den skal tolkes, den her. Og det kommer nogen formentlig også til at afprøve. Altså det der med, om hvis jeg er inde i spillet, og jeg vil købe et svær, kan jeg så der tillade en betaling? Eller kan jeg der ligge et link, så jeg skal sendes ud af appen og over på en hjemmeside? det er der nogen, der kommer til at afprøve. Og det, som dommeren skriver i dommen, det er, det er ikke længere Apple, der bestemmer, hvordan det her skal foregå. Det bestemmer retten. Så når der er nogen, der prøver Apples tålmodighed af her, og Apple siger, nu smider vi jer ud, fordi I har tilladt et eller andet af betalingskøb, så kommer det til at ende i en retssal, hvor der er så en dommer, der, 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 der ligesom skal kigge nærmere på det. Jeg ved ikke, hvorfor at den hænger og flager på den her måde, men det, det gør den altså. Så. så sådan som jeg oplever det, så er det alt, hvad der er abonnementer, det vil du kunne gøre ud over Apple. Alt, hvor du køber en app direkte, der er det stadigvæk gennem Apple, og så er der de her in køb som er lidt i grænseland, hvordan det kommer til at ende.
0: Hmm. Der, der er stadigvæk noget usikkerhed, men der er omvendt også afsagt nogle domme, som kommer til at betyde, at Apple skal ændre nogle ting. Hvordan rammer det så også øh, fremover? Hvad kommer det til at betyde for, for Apple?
1: Jamen altså, dommeren konkluderer i hvert fald i, i, i den her øh, dom, altså at hun, hun skriver en oplødning, at restriktionerne vil øge konkurrencen, da det vil tvinge Apple til at konkurrere på fordelene ved deres centraliserede model, eller også bliver de nødt til at ændre deres indtjeningsmodel på en måde, så de ligesom kan udnytte værdien af deres intellektuelle rettigheder. Så hun oplever i hvert fald dommeren, øh, at, at der er, er foretaget et opgør med den nuværende model.
0: Så der er der i hvert fald mange ting oppe i luften her, kan man mm-hmm. sige. Ikke? Altså, selvom der er afsagt nogle domme, nu ved vi i hvert fald nogle ting, der skal ændres så har vi ikke det klare billede af, hvordan app-butikken, hverken hos Apple eller hos Google, for den sags skyld, kommer til at se ud om tre eller fem år.
1: Nej, og så er der jo lige den ting, at Epic de har allerede anket den her dom, så øh, om, om det kommer til at udsætte, hvornår Apple skal implementere de her nye regler, det skulle umiddelbart ske til december, det er lidt uklart, men så vidt jeg forstår, der kan Apple i hvert fald bede øh, retten om at få udsat den dato, indtil der er kommet en eller anden øh, afgørelse, og, og den afgørelse, den kan altså ligge, 5 år eller sådan noget ude i fremtiden. Så, så selvom det virker som om, nu sker der noget, så kan det altså godt være, at det bare bliver trukket og strukket.
0: Nick, det var en lang opfølger, men vi er faktisk ikke færdige med opfølgerne nu. Vi skal også lige følge op på en anden historie, nemlig den officielle amerikanske undersøgelse af Teslas mere eller mindre selvkørende autopilot ja, software
1: Ja, mere eller mindre.
0: Det er dem, der hedder National Highway Traffic Safety. Den er svær. Jeg tager lige en gang til. National Highway Traffic Safety Administration, som er i gang med at undersøge i forløbet 12 Tesla-ulykker, hvor autopiloten har været aktiveret i bilerne. Og det har særligt været flere ulykker, hvor Tesla er kørt ind i udrykningskøretøjer, der har holdt stille. Men det var åbenbart ikke nok, at de var orange og havde blinkende lamper og alt muligt andet for de her Tesla-biler. Men nu bliver den her undersøgelse så yderligere udvidet faktisk ganske betragteligt, fordi... Der er 12 bilproducenter, altså andre end Tesla, som skal aflevere detaljerede oplysninger til de amerikanske myndigheder om deres bilers evne til at køre på egen hånd eller med assisteret kørsel. Og det er blandt andet Ford og General Motors og så Toyotas og Volkswagens amerikanske afdelinger. Og informationerne her fra de andre bilproducenter, de skal bruges til at sammenligne frekvenserne, de ulykker, der sker for dem, når deres biler kører på delvist egenhånd i hvert fald, ved hjælp af de her assistenssystemer sammenlignet med, med Teslas. Og de skal blandt andet oplyse, hvor mange af deres biler, der er udstyret med selvkørende evner på det, man kalder øh, niveau 2, og hvor mange øh, altså ulykker og incident, øh, de har haft. Ikke? Og, øh, og det er så noget, der siden skal føre til, at man kan lave en analyse af, hvor mange ulykker, der sker, når førende, har slået den her software til.
1: Ja, og man kan sige sådan helt specifikt for Tesla, der er et af kritikpunkterne det der med, at det har været for nemt at snyde det her system. Det vil sige, at når du har sat autopiloten til, så skal man bare være sådan, have en, en lidt berøring med rattet, så kan man ellers kigge, hvorhen man vil. Der er jo i flere andre bilproducenters biler, der er jo nogle kameraer, der holder øje med, om man kigger på vejen eller hvor man kigger hen. Så det er i hvert fald, en af de ting, som, som, som man skal kigge på her. Ja,
0: der er faktisk nogle forskere fra MIT, som har undersøgt, hvordan førens opmærksomhed bliver påvirket, når Teslas autopilot er slået til. De har kigget på 290 situationer fra en periode på over et år, hvor det viser sig, at føreren er mere uopmærksom på vejen, når det er bilen, der kører i en eller anden grad i hvert fald. Det er typisk noget, at føreren sidder og kigger nedad, måske mod en telefon, eller sidder og streamer et eller andet, eller de kigger ind mod bilens midte, måske fordi de kigger over på, på passageren, eller hvad det nu er. Og konklusionen er i rapporten her ikke, at, man, at vi skal forbyde de her systemer, men at man skal gøre mere for at holde føreren fokuseret på kørslen, når autopiloten er slået til. Og der har Tesla jo faktisk også for nylig øh, begyndt at bruge det kamera, der er monteret inde i kabinen på nogle af modellerne til at holde mere øje med førerens fokus. Ja, Men det stopper ikke der?
1: Nej, fordi at samtidig med, at den her undersøgelse ligesom optrappes mod Tesla, så har, har Elon Musk jo meldt ud, at øh, at i den her uge, der vil en del Tesla-ejere, som jo har betalt mellem 8 og 10.000 dollars for det her full self-driving system, de vil se sådan en beta-knap på deres skærm, som betyder, at de måske kan få adgang til at prøve sådan den mest avancerede version af Teslas autopilot. Det fungerer sådan, at hvis du anmoder om at, at, at blive indrullet i det her beta-program, så vil bilen så bede dig om at tillade Tesla at holde øje med din kørsel den næste uges tid. Og hvis du så har kørt pænt, så kan du så måske få lov til at blive lukket ind i, i det her beta-program. Så den her, det, altså, det, det er måske ikke alle, der synes, at det er helt vildt optur, at de begynder at rulle en endnu mere avanceret autopilot ud, mens at, øh, man er ved at kigge på, at den sådan ret simple autopilot, den kører rundt og laver nogle ulykker hister her. Og direktøren for det amerikanske National Transportation Safety Board, hun hedder Jennifer Homendy, hun har kaldt det... Både misledende og uansvarligt i øvrigt, at Tesla bliver ved med at kalde det full self-driving, fordi det jo ret tydeligt ikke på nogen måde er full self-driving. Så, men altså, det er i hvert fald sådan, det, det, det bliver. Altså, indtil der er nogen, der trækker en streg i sandet for Tesla, så kører de altså bare på.
0: Ja, og her vil vi så normalt have haft vores korte nyheder, men vi har som sagt omkaldt fadret den her episode af TechLiv, så nyhederne er skrumpet ned til korte overskrifter, og resten må du så læse i vores nyhedsbrev. Men Nick, skal vi ikke lige tage fem udvalgte overskrifter, eventuelt med fem år med på vejen eller noget i den stil?
1: Jo. Den kinesiske udgave af TikTok begrænser unges brug af appen. Didi 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 did. <laughs> Fordi helt ligesom med, 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 vi har snakket om det før, at kineserne har begyndt at sætte nogle grænser for, hvor meget man må online game, så har den kinesiske udgave af TikTok, de har ligesom sat en grænse på 40 minutter om dagen, hvis du er under 14 år, så lukker appen simpelthen ned.
0: Microsoft de vil gerne sige farvel til passwords. De mener, det er meget sikrere, at man skriver og beder om et midlertidigt login-link eller bruger deres Authenticator-app.
1: Ja, og over hos Instagram, der har altså også været ballade. Og det var virkelig ikke en overskrift. Over hos Instagram har der også været ballade, men det har der. Wall Street Journal har kørt sådan en, en artikelserie og en podcastserie, der hedder The Facebook Fires, hvor de har kigget på nogle af de interne rapporter, der er blevet lavet hos Facebook, hvor man blandt andet har identificeret, at der altså er ret mange Instagram-brugere, der får unge Instagram-brugere, særlig piger, der får et virkelig dårligt selvbillede af at bruge Instagram. Og spørgsmålet er så, om Instagram har gjort nok ved det, efterfølgende. det er i hvert fald det, som den her artikel siger, at de argumenterer for, at Facebook er klar over problemerne, men gør ikke noget ved det. Det siger Facebook, at det ikke er rigtigt.
0: Det var en meget lang overskrift. Ja. Ja. Jamen,
1: det var en overskrift med en underoverskrift.
0: Okay, ja. Du får en meget kort overskrift her fra vores hjemlige farvand, hvor vi har fået et nyt mærke, ligesom vi har svane mærker, økologiske mærker og alt muligt andet. Så har vi nu også et D-mærke, som står for Digital Tryghed, som er et nyt dansk mærke, som firmaer skal kunne ansøge om og vise, at de har styr på deres data. Og Så må vi jo se, hvordan det bliver brugt, og om det så også er noget, vi kan stole på som
1: forbruger. Ja, og så har jeg en virkelig, en rigtig overskrift her, som den sidste El Salvador indkøber flere bitcoin.
0: Totalt ikke. <laughs>
1: Nej, overhovedet ikke. Men i hvert fald så har de, øh, har de købt nogle ekstra bitcoin her, mens kursen den lige er droppet lidt i den her uge, og præsidenten går på Twitter og fortæller, hey, vi købte lige, da prisen var lav. Det er meget specielt, hvad det er, der foregår der. Men nu har de kørt to uger med det, og jeg de s- følger spændt med i, hvad, hvad, hvad det forsøg, det viser dernede.
0: Og det er altså alt sammen noget, du kan læse mere om i vores næsten daglige nyhedsbrev, og hvis du bliver medlem, så får du adgang til dem alle sammen. Så er det blevet tid til at snakke dimser og nye styresystemer. Vi har simpelthen valgt at gå til dem i den rækkefølge, de er blevet lanceret, efter det har været et par travle uger siden sidst. Så det skal handle om... Facebook-briller, Apple-event med iPhones, iPads og et nyt Apple Watch om iOS-opdateringer, nye Kindles fra Amazon og til sidst en hel masse Surface-grej fra Microsoft. Vi starter med Facebooks nye kamerabriller, som de har lanceret i fællesskab med ray og som har fået navnet ray Stories.
1: Ja, fordi Facebook de havde jo teaset for de her briller i et godt stykke tid. Men hvis man havde regnet med, at det lige ville være det her første lille skridt ind i fremtidens augmented reality-verden, hvor man ligesom kan lægge digital lag oven på virkeligheden, så er man nok blevet slemt skuffet, fordi der var intet display eller noget som helst andet end almindelig brille- eller solbrilleglas glas i de her Ray-Bans. Mm. Fordi faktisk, Anders, så er der bare tale om et par briller med indbygget kameraer, mikrofoner og højtalere. Og med Facebook som afsender, så kan det jo godt lyde en smule angstprovokerende med sådan et par briller, der kan skyde foto, video og optage lyd. Og det er jo altså også med sikkerhed derfor, at de har udviklet brillerne sammen med Ray Ban og givet dem navnet Ray Ban Stories. Der er jo ikke noget, altså at det er lidt cool måske at gå med et par Ray Ban's med kamera. Det er ikke særlig cool at gå med et par solbriller med et Facebook-logo på, ikke? Så det er i hvert fald der, at, at den er ind. Ikke? Ja. Du slipper dog ikke for at skulle have en Facebook-konto, fordi hvis du skal overføre billeder fra de her briller til din telefon, så skal du altså have en særlig Facebook-app, og der skal du bruge dit Facebook-login for at, at, at logge på. Så, Men altså, Anders, vil du ikke lige hurtigt rise op, hvad det er, de kan, de her briller?
0: og det er jo ikke, fordi det er super overvældende, men altså, de kommer med to 5 megapixel kameraer, et til foto og et til video, så kan de opbevare omkring 35 30 sekunders videoklip eller ca. 500 fotos på brillerne, og derefter så skal man overføre dem til sin telefon via Wi-Fi i øvrigt. De bliver så overført til den her Facebook View-app, hvor man kan redigere billederne og dele dem til andre apps, altså ikke kun på Facebook og Instagram, så der er der trods alt lidt positivt, der, synes okay. jeg egentlig, ikke? Kameraerne kan man aktivere ved at sige hey Facebook, tag foto eller ved at trykke på en øh, knap på brillen. Og som jeg synes, det har været irriterende at skulle sige hej Google Dims, eller hej Apple Assistent sådan ude i virkeligheden, så tror jeg det med at gå og råbe, hej Facebook til sine briller, bliver, bliver virkelig øh, angstprovokerende. <laughs> ikke? Men der sidder også en, en touch om plade øh, på siden af brillerne, som man ligesom kan bruge til at skrue op og ned for lyden, og trykke play og pause, hvis man lytter til podcast eller musik, som man også kan, fordi lyden afspilles ud af de små indbyggede højtalere via bluetooth fra telefon. Og det betyder, at man faktisk også kan bruge dem som et headset til at føre øh, telefonsamtaler med, eller videosamtaler for den sag skyld, hvis man har noget ekstra udstyr koblet til. De kører ifølge Facebook cirka seks timer på en opladning med sporadisk brug, og så skal de i opladeren, men kommer heldigvis i en sådan lidt fint øh, brilleetui med indbygget batteri, så der er til tre opladninger der. Ja,
1: yeah. yeah. altså... Man kan sige, at på en eller anden måde, minder de jo måske mest egentlig om Snapchat Spectacles, som jeg tror lige sendte på gaden første gang i 2016, og det blev jo aldrig rigtig det store sus. De har vist også kommet med en nummer to, som heller ikke rigtig ligesom, tog fart. Men altså, som I lige har snakket om lidt her, det, det største spørgsmål er vel i virkeligheden, hvordan sådan et par facebook kamera vil blive modtaget socialt. Du mener jo nok, da Google for små ti år siden præsenterede Google Glass, der fik bære af den her google briller jo hurtigt til navnet Glassholes, Og det gjorde de jo særligt, fordi at, at mange folk opfattede det som totalt grænseoverskridende, at der er nogen, der kan gå rundt og filme dem i det offentlige rum, uden at det var ret tydeligt, at det foregik. Og det har Facebook så forsøgt at undgå ved at integrere sådan en lille hvid LED-lampe på brillen, som lyser, når brillerne optager. Men som man må forstå på nogle af dem, som har haft mulighed for at teste brillerne, så lyser den altså ikke ret kraftigt.
0: Vi snakkede lidt om, inden vi tændte mikrofonerne her, om vi kunne finde på et tilsvarende godt udtryk om folk med Facebook-briller, eller undskyld, Ray-Ban Stories-briller. Mm-hmm. Og det tætteste, jeg kom på, var Facebook-fuckers, men det siger måske mere om mine tanker om Facebook end noget andet. Men altså, hvis man sidder derude med et godt forslag øh, som alternativ til Google Glasshole, så, så skriv ind til os, ikke? Absolut. Men tilbage til kamerabrillen og privatlivsproblemerne, udfordringerne med den her lille lampe, jo, altså, den skulle jo have været rød, hvis den skulle være noget. Den skulle da ikke være hvid. Altså, det er jo rød, der skal lyse, hvis man optager. Nå, men, øh, Så
1: kan folk jo se det, Anders. Jamen, det
0: er det, det, ikke? Altså, i virkeligheden, det, som har ført til, at det irske datatilsyn har bedt øh, Facebook om at klargøre, hvordan de har testet, at den her lille hvide lampe er nok til at advare andre om, at de bliver... Filmet. Det vil så vise sig, om brillerne ikke er tydelige nok, og derfor overtræder privatlivslovgivning i Europa. Og samtidig så har DSK Data Tilsyn, som jo holder øje med Facebook, fordi Facebook har sit europæiske hovedkvarter derovre, de har bedt Facebook om at køre en oplysningskampagne, så den bredere befolkning kan blive oplyst om, at de risikerer at blive filmet og få deres samtaler optaget de her ray Bans Stories.
1: Ja, og det kommer vi helt sikkert til at følge op på. I første omgang, der kommer brillerne kun i udvalgte lande. Det er faktisk kun i engelsksproget markedet, og det er USA, Kanada, Storbritannien, Irland og Australien, og også i Italien, fordi der hører Ray-Bans moderselskab nemlig hjemme. Det er engelsksproget land, Italien. Det er engelsksproget ja. Brillerne, de kommer i øvrigt i tre forskellige stel, med nogle forskellige konfigurationer med og uden polariseret glas, og du kan også sætte brilleglas i med styrke og sådan noget. Så. Ja, hvad siger du, Anders? Skal du et smut til England og, og hente sådan et par briller her? Arh, det tror jeg måske
0: ikke lige bliver det første, jeg gør. Altså, som jeg har været meget åben om i den her podcast, så har jeg lidt svært med øh, Facebook i alle almindeligheder. De her briller giver mig ikke rigtig noget, som jeg ikke får meget bedre i min telefon. Altså i forhold til at tage billeder og video, og jeg har det ordentligt headset, så jeg kan høre podcaster, føre telefonsamtaler, det synes jeg giver meget mere mening. Altså, jeg synes, at den her idé om Augmented Reality-briller en gang ude i fremtiden med det digitale lag oven på virkeligheden, synes jeg er super, super spændende og problematisk garanteret og også kompliceret, men spændende, og det venter jeg på. Jeg kommer ikke til at købe et par stories i mellemtiden.
1: Nej, men altså man vil sige, der er jo et eller andet her, om at vi skal til at vende os til... Det der med briller, som du snakkede om, når, der, når de der kommer engang, de vil jo også have kameraer og sensorer og alt muligt i sig, for ellers så kan de jo ikke ligesom, øh, forholde sig til, hvor de er i forhold til, til virkeligheden. Mm. Så det er altså lidt, øh, det er lidt crazy, hvis vi skal til at gå rundt med kameraer pegende mod hinandens ansigter hele tiden. Det er altså, det, der, der skal være en meget, meget god grund til, at det er et samfund, vi gerne vil leve i. Så jeg håber virkelig, at de bliver gode, de der AR-briller, når de kommer engang.
0: Faktisk <laughs> så har vi jo, her i studiet, når vi optager, ikke? så har vi jo en lille rød lampe, vi skal tænde, så folk ude på gangen i fælleskontoret kan se, at vi optager herinde. Og det er jo så de ikke larmer, men jo også for at de i princippet kan vide, at de risikerer at blive optaget, hvis de stiller sig lige uden for døren og snakker.
1: Og hvis den lampe var hvid, så vil de bare det ville være så Så ligeglad. Yes.
0: Nå, men den næste store ballade, det var den her årlige iPhone PR-event fra Apple, der fandt sted den 14. september. Det var jo igen sådan lidt en coronapræget omgang, hvor det hele var optaget på forhånd, og de forsøgte at gøre det lidt interessant ved at have folk til at stå forskellige steder rundt i Kalifornien, og der var masser af funky kamerabevægelser og alt muligt andet ballade, men det ændrer jo ikke på, at det ikke var verdens mest sindsoprivende Apple-event nogensinde. Dels fordi vi havde hørt de fleste af tingene på forhånd, og dels fordi smartphones og tablets og smarture jo bare har ramt et plateau, hvor det dels er små forbedringer fra år til år. Så hvis man skal koge det helt ned, i hvert fald når det handler om iPhone, så er det noget med lidt bedre kamera og lidt bedre batteri. Og det er sådan lidt svært at komme rigtig op i omdrejninger. Når det er sagt, så er det jo i hvert fald for sådan som os stadigvæk ikke fuldstændig uinteressant eller kedeligt at kigge på, hvad der er kommet af nyt. Det kan jo også være, at man står for at skulle købe en ny telefon eller en ny iPad eller, eller andet. Så er det selvfølgelig interessant, hvor der er kommet. Men Nick, du skrev i nyhedsbrevet, at det var, hvad tror jeg, du sagde verdens mest kedelige Apple-event eller iPhone. Men der var dog en ting på eventen, som du faktisk synes var lidt interessant, eller i hvert fald den mest interessante på eventen, nemlig den nye iPad
1: mini. Ja, og måske er det egentlig bare så simpelt som, at den er jo ikke blevet opgraderet i et godt stykke tid efterhånden, så den har jo ligesom fået et frisk udseende med den her design, der minder om iPad Pro og iPad Air. Men jeg tror mest af alt, at det er fordi, at jeg nok bare har kigget på mit eget behov. Jeg har en iPad derhjemme, jeg bruger den meget, meget, meget sjældent efterhånden. Jeg læser en del på min telefon, og jeg læser jo rigtig mange nyheder. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre på et lidt større device. Så jeg tror, at, at det var nok bare sådan på det mere personlige niveau, at jeg tænker, at noget, jeg kan læse nyheder på, som er i en lidt større størrelse end en telefon, det ville være helt perfekt i, i mit liv.
0: Jeg var faktisk også selv rigtig nysgerrig på, på den her iPad Mini, som vi jo havde hørt masser af rygter om, inden og de blev stort set alle sammen opfyldt. Ikke? Jeg har tidligere ejet en iPad mini for efterhånden mange år siden. Og det er altså et virkelig godt device. Altså det er en god størrelse i det der mellemfelt mellem en stor iPhone og en almindelig iPad. Den er lille nok til, at man faktisk kan holde den nogenlunde komfortabel i en hånd, ligesom en en, en lille bog, men stor nok til, at man kan læse på den. Altså både nyheder og jeg har sagt rigtige bøger. Og jeg har faktisk også begyndt at læse flere bøger i apps, Uh, altså Libby, eller i-reolen Libby, som vi jo tippede om, som giver adgang til amerikanske biblioteksbøger osv. Så, videre. så jeg, jeg vil faktisk godt se mig selv med, en, med en iPad Mini igen, ikke? Også selvom det så ville være lidt crazy med, hvor mange forskellige størrelser Apple dimser jeg så efterhånden ville have derhjemme, ikke? Men men sådan i den lidt krævende ende, så var jeg faktisk lidt skuffet over, at de ikke kom med, med de her ProMotion displays med ekstra høj refresh rates, fordi det har min iPad Pro, og det er faktisk virkelig, virkelig lækkert at sidde og, og se på. Så, og så hjalp det heller ikke, at de var altså, altså de var udsolgt nærmest med det samme. Ikke? Altså lige nu hedder de, de bliver leveret i november december, og december, så bliver jeg sådan lidt, så gider jeg heller ikke have nogen, så. så. det bliver altså ikke for mig, men, men, men det var afgjort den mest spændende nye dims. Det synes jeg også. Hvis vi skal tage... Resten af de nye Apple Dem så dog trods alt lige hurtige overskrifter. Så fik vi også en opdateret almindelig iPad, hvor den måske den vigtigste feature var integration af den her videomødevenlige center stage funktion, hvor kameraet sådan lidt følger ind rundt, når man, når man samtaler i Zoom og FaceTime osv. Så var der en ny udgave af Apple Watch. Vi er kommet til Series 7 der har et lidt større display, ellers er det nærmest fuldstændig identisk med CS6, altså
1: forgængeren. Samme processor, det er alligevel, tror jeg, en, 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 første, <coughs> en, en første gang, det er sket, at de lancerer et nyt device med den samme processor som i den sidste. Men ja, det... de, de, de sagde heller ikke særlig meget om det, <laughs> Nej, lad os sige det på den det måde. det kan jeg godt forstå. Og
0: så fik vi jo altså headlineren fire udgaver af iPhone 13. Der var en 13 mini, en standard 13, en 13 Pro og en 13 Pro. Max i den her fablet øh, størrelse ikke? De fik, som jeg nævnte tidligere, tror jeg, opgraderet kameraerne. Der er enkelte forskel mellem modellerne og så videre, og så fik de faktisk over hele linjen øh, markant forbedret batterilevetid. Og det er jo sådan set godt nok, men altså også måske lidt i, i den kedelige afdeling. Nu var der jo nok ikke nogen af os, der havde forventet, at der ville komme augmented reality-briller eller en, eller en Apple-bil kørende ind på scenen eller et eller andet. Men var der noget, du havde drømte om, trods alt fra den her event, som så ikke leverede alligevel?
1: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så faktisk nej. Mm. Fordi, altså, jeg, jeg vil gerne vente lidt om, fordi jeg har det lidt sådan, at nogle af de her devices, vi snakker om, det er nogle ekstrem kapable computerer. Mm. Altså, både ur og telefon og iPad. Det, altså, der sidder jo nogle proce- processorer inde i de her, som virkelig sparker Røv, ikke? Og, og, og de er så komplette efterhånden, at jeg... Så, så det, det er ikke sådan, at jeg går og savner noget. Så omvendt føler jeg mig lidt snydt over, at de laver sådan en stor event, og så præsenterer de altså virkelig, virkelig gammel vin på nogle, i en lille smule, nye flasker. Ikke? Mm. Altså, det, der, der er et eller andet der. Det er... Så kedeligt efterhånden. Altså det er, jo, det er jo de samme produkter, de har haft i tusinde år en madpakke. Så når man kigger sådan lidt rundt i, i det sådan større gadget-univers, så er det jo i Android-land, at der er foldebords og øh, der, der er i Microsoft-land der er der også alle mulige sjove hængsler og skærme, der kan vænne og dreje og alt sådan noget. Der er nogen, der prøver at udvikle på det. Det er ikke sikkert, at det giver en bedre brugeroplevelse, men der er nogen, der prøver på en eller anden måde at skubbe lidt til, hvor det er, vi skal hen, og hvad vi skal med de her dæmser. Og det gør Apple virkelig ikke. Altså, det er bare øh, det samme til, til de samme mennesker. Og, og hvis man står og skal have en ny telefon, så er det da sikkert fint at købe en af dem, som de har lanceret nu. Men altså, der er ikke nogen stor grund, og det synes jeg faktisk også, er det, der på en eller anden måde er blevet vores job, det er at sige til folk, at hvis du har et relativt nyt device, så er der absolut ingen grund til at skifte ud lige nu. Altså, medmindre du bare er en sokker for at måtte have det der kamera der er 5% bedre eller. Mm. Måske er det lidt mere end det, ikke? Men altså du forstår mig. Ja,
0: ja. ja Altså, men de er nede på og basalt set tweaket på kameraerne, og så på batterilevetiden i det her tilfælde. Og eftersom det ikke er et år med nyt design, så er der kommet en ny farve eller to, og det er stort set det ikke. Altså, det er sgu ikke særlig meget grund til at gå ud og købe en ny telefon. I hvert fald ikke, hvis man har købt sidste år. Måske heller ikke den dag, hvis man har en elver, Altså, kan man snilt vente. Ikke?
1: Og det er jo også det, når man. altså Det er jo ikke fordi, selvfølgelig, de skal, de skal da være velkommen til at opdatere deres produkter. Det er ikke nær det. Men det er mere, når det bliver på den der på eventniveau. Særligt når de ikke engang kan holde det som en live-event, og det er for, foroptaget på eventniveau og at de bare skruer på den der marketingskrue så det lyder som om at de har har genopfundet den dybe tallerken når der nærmest ikke er noget i tallerkenen ikke altså
0: man kan man så også sige, at på forretningsmæssigt niveau, så giver det super meget mening, at de holder det event. Det er ikke, fordi prøv at forestille dig, at de bare sagde, altså her i slutningen af august, at de havde sagt, at vi holder sgu først en iPhone-event i 2022. Altså fordi der sker alligevel ikke rigtig noget, vel? Altså så tror jeg ikke, de vil ligge over to trillioner dollars, eller hvor meget det nu er, at de er værd altså om en uge, vel? Det er fuldstændig sandt. Nå, vi skal videre i programmet, men Nick, jeg vil gerne lige forsøge at klemme ind her, at ven af podcasten, Kristoffer Appelgaard, derude via Twitter, har spurgt, hvad vi bruger vores Apple-ure til, fordi han faktisk nu går og overvejer at investere i sådan et. Og han har spurgt, hvad vi egentlig bruger det til, og nu har vi jo haft vores ure i et eller andet fire, fem, seks år efterhånden, så hvad bruger du det mest til, bare sådan i overskrifter?
1: Altså, m- måske mest væsentligt, så er det jo noget med at holde styr på mit uh, daglige emotionsmål. Jeg bruger det, når jeg løber, hvor jeg også bruger det til at, at høre podcast samtidig med at jeg løber så jeg bare kan nøjes med at have ud, med jeg kan lade en telefon blive hjemme. Mm. Men så bruger jeg det også i særdeleshed til notifikationer, og det betyder jo, at min telefon jo i mange år har været stille som en ninja. Den siger aldrig nogen lyde, fordi jeg har slået lyden fra, fordi jeg kan mærke på håndledet, når det er, at der kommer noget, som jeg skal forholde mig til. Og det synes jeg faktisk er en rigtig positiv ting, det der med, at man sparer sine omgivelser for at skulle høre på til dem, der dænger hele tiden. Men altså, det er i korte træk, hvad jeg bruger det til. Ja.
0: For nu at starte bagfra, så er jeg meget enig. Altså, det der med notifikationerne er faktisk rigtig fedt. Altså, fordi vi kender alle sammen det der, med, hvis vi først har åbnet vores telefon, fordi der kom en notifikation, så lige pludselig fem minutter efter, så sidder vi og kigger på alt muligt andet. Og, og når jeg bruger uret til at tjekke, hvad det er, der er kommet af mail, eller hvad for et møde, jeg nu skal til næste gang, osv., så er der ikke noget særlig meget andet, jeg kan gøre med det. Og det betyder faktisk, at jeg bruger min telefon mindre, og det er faktisk i det her tilfælde en ret god ting. Ikke? Altså, det ikke er ikke den der tilfældige brug, så når jeg bruger den, så er det mere et aktivt valg, ikke? Og ellers så er det sådan noget motionstracking, og så bruger jeg jo meget sådan noget med at tracke en hel masse vaner i hverdagen. Og jeg bruger meget af de her komplikationer, man kan have på sin watchfaces, ikke? så jeg nemt og hurtigt lige kan tage ind, Nu har jeg drukket tre kopper kaffe mere, eller, eller hvad det nu er, jeg går og trækker i, i forskellige perioder. Ikke? Så jeg er super glad for mit ur. Altså, jeg kommer ikke til at gå af med det, øh, om jeg lige opgraderer næste gang, eller ej, det, det ved jeg ikke. Altså, det er nok et af de steder, hvor jeg faktisk var mig skuffet. Nu snakker vi lidt om, hvad vi havde håbet på ved det her event, er jeg, jeg vil gerne have haft et nyt design, og jeg vil ikke mindst gerne have haft en, en ny sensor, eller to måske en termometer, eller en blodtryksmåler, eller et eller andet, øh, som kunne give mig nogle skyldninger
1: for at købe, <laughs> købe et nyt ur. Ja, ja, men altså, men jeg vil sige et eller andet sted, hvis, jeg, hvis man skal se et positivt i det, så er det, at øh, at der er god grund til at beholde sine nuværende devices. Det er både godt for din økonomi, det er godt for planeten, at vi ikke producerer helt så mange øh, nye gadgets, som man i virkelighedens verden ikke har brug for. Men altså, der er jo ikke nogen Apple September Event uden en opdatering af firmaets styresystemer, som kommer til iPhone og iPad lige et øjeblik efter. Og i mandags, der slap Apple således i OS 15 og iPad OS 15 fri, og det har været en sjældent kaotisk omgang. For en meget lang række af de her tiltag, som Apple jo præsenterede tilbage ved WWDC i juni, de er simpelthen ikke blevet færdige her over tre måneder senere. Enten er de beta, eller så kommer de senere. Nogle af dem virker bare ikke rigtigt efter hensigten, mens andre fraværende funktioner simpelthen bare ikke bliver nævnt med et ord af Apple. Og her, altså jeg har lavet sådan en lille liste her. Ikke? Nu ser over... du en
0: lille liste, men jeg kan se okay. vores manus, og der okay. er altså mange okay. punkter på den liste.
1: Jeg har lavet en liste over nogle af de nyheder, som jeg fremhævede, der skulle komme til iOS 15 tilbage i juni, da Apple havde præsenteret det. Første, digitale nøgler i Wallet-appen, så din telefon kan åbne din hoveddør. Nope, den er ikke kommet endnu. Shareplay, den store nye feature, hvor man kan se serier eller lytte til musik sammen med andre. Nej, den er ikke kommet endnu nye fokusmodes, hvor man ligesom kan bruge det her for ikke på andre tidspunkter end, end kun om natten. Det kan være, hvis man laver podcast, eller hvis man er i møde, eller hvad ved jeg. Den var der. Så kan man jo dele sin iPhone-skærm med andre, så man fx kan hjælpe sine forældre, hvis de har nogle problemer. Heller ikke kommet endnu. Så var der den her mail privacy protection. Det her, der skulle gøre det muligt at indlæse nyhedsbrev og marketings emails uden at blive tracket. Og det tror jeg måske faktisk virker. Det gjorde det ikke, da jeg skrev om det et par timer, inden de frigav i US-15, fordi jeg har været på den her beta-version i, i over to måneder. Øh, der fik jeg sådan en, en besked, hvor der står, kunne ikke indlæse eksternt indhold anonymt. Men det tror jeg altså, de har fået fikset nu, fordi jeg ser den ikke længere. Så er der Siri, der virker delvist uden netforbindelse. Ja, men bare ikke på dansk. Og så skulle Siri jo også blive integreret i andre firmaer og produkter. Det er heller ikke sket endnu. I Safari, der skulle søgefeltet flyttes til bunden, og både år er det sket, ikke? fordi at de droppede faktisk det design, som de stod og viste frem dengang, det er de droppet her i beta-perioden, fordi at det her flydende felt, der hang i bunden, var i vejen for knapper og andre ting i brugerfladen. De har dog ladet adressefeltet blive nede i bunden, man kan nu vælge frit, om det skal være der eller i toppen, det er bare fastgjort, men altså, de har i hvert fald ændret den filter, som de fremviste. Så går vi videre til privat datatrafik, som ligesom er Apples svar på en VPN-forbindelse. Det vil sige, at, at du, hvis du er på nogle andres netværk, så kan de ikke følge med i, hvad for nogle sider du, du surfer på. Og, sådan noget. og den er kommet med i iOS 15, men er i beta. Og hvor lang tid den skal være i beta, det ved jeg ikke. Og det er fordi, at der er nogle udfordringer, som de simpelthen ikke har fået løst endnu. Så var der den her med, at man skulle kunne give nær kontakt adgang til ens data, altså efter man er død, og man har selvfølgelig givet dem tilladelse altså til, inden man er død, den er heller ikke kommet endnu. Og den sidste, det var den her universal control, hvor man trækker indhold mellem en Mac og en iPad, og så tilbage igen den anden vej, den er heller ikke kommet endnu. Så altså, en hurtig optælling viser altså bare, at en overvejende del af de features, som jeg havde fokuseret på efter Apples præsentationer i US 15 i juni, de er der ikke, ellers så virker de simpelthen ikke efter hensigten ved lanceringen. Altså, det er vildt. Ja, det
0: er, det er faktisk lidt vildt. Altså, der har været versioner af iOS tidligere, der har været bogramte og haft masser af problemer og sådan noget. Og der var vist også sidste år nogle funktioner, der ikke dukkede op ved, ved den officielle launch, som ellers havde været i beta'en, eller i hvert fald i tidligere versioner af beta'en. Men det her, det er ret massivt. Altså, det er virkelig mange funktioner, som var næsten headliners, tilbage på WWDC i juni, som ikke er offentligt tilgængelig nu eller i hvert fald stadigvæk er i beta. Ikke?
1: Ja, og det er, er så altså lidt vildt, fordi at, at troværdigheden den styrtdykker. Altså, jeg ved, at vi har stået tidligere for eksempel og parret lidt fingre af Microsoft, og præsenteret nogle computere med, med to skærme, som aldrig kom, men det, det er bare utroværdigt at, at stå og præsentere et helt nyt styresystem og fortælle om, hvor fantastisk det er, og så er bare så mange funktioner. Er der ikke. Jeg har jo nævnt de funktioner, som jeg havde fokuseret på, fordi jeg synes, at det var dem, der så mest spændende ud. Så det er voldsomt. Men Anders, vi skal jo også være en smule positiv, fordi at det, jeg må sige, at iOS 15 virker faktisk ret fint. Jeg har i hvert fald haft utrolig få udfordringer med, med hele den periode, hvor jeg har brugt det i beta, og det er så altså siden omkring den 1. juli. Men der er meget, meget lidt nyt. Altså, der er lidt med, at brugerfladen er, er blevet sådan lidt mere, hvad skal man sige, kortbaseret, altså hvor man har delt nogle af elementerne lidt op. Og jeg synes også, at det der fokusmåls, vi snakkede om før, at det virker da fint. Og jeg synes rent faktisk, måske overraskende for mig selv, at det, at det egentlig virker meget godt med det der adressefelt i, i bunden af Safari. Men altså, det, det er virkelig på det niveau. Ja. så
0: Forsinket kommer snart, er vel overskriften, ikke? Altså, der er kommet lidt, men det er bare ikke det hele. Nej. Der kom også en opdatering af watchOS Det har jeg nu på mit ur Det er små ting, der er sket Det er det mest nogle grafiske grafiske ting Og så har den slået nogle ting til Som jeg egentlig havde slået fra Hvilket har forvirret mig lidt de sidste par dage Men lad det nu lige. Så er der nok lidt mere i opdateringerne i iPad Altså iPad OS 15 Der er nogle fælles funktioner med iOS der er så mange af dem, der også selvfølgelig er i beta eller ikke er kommet nu, men hen over sommeren så har jeg haft iPadOS 15 beta'en på, på min iPad i, i nogle måneder og har prøvet lidt af et par nye fu- features, og jeg har primært haft glæde af to ting men en lille bobler, som jeg ville ønske, at jeg havde haft mere glæde af. Den første feature, det er en gentænkning af, hvordan man multitasker, altså især hvordan man vælger, hvilke apps, der skal være ved siden af hinanden på skærmen, og hvad for en app, der så kan flyde hen over i sit eget smal vindue. Og der skulle man kunne en masse sådan gesture-tricks med håndbevægelser på skærmen før, og det er blevet nemmere nu. Altså der er tre små prikker, som giver adgang til en menu, hvor man nemt kan vælge, hvilke apps, der skal være hvor hen på skærmen, når man har flere vist samtidig. Det, det, de kunne sagtens gå endnu længere end det, men det er et godt skridt på vejen i forhold til at gøre det nemmere at bruge. Den anden feature, det er widgets, som vi jo fik på iPhone sidste år, som vi faktisk har haft på iPad et stykke tid, men de har jo ligesom bare været gemt inde i det her felt ude til venstre, øh, man kunne swipe på. Dem kan man også bringe, øh, anbringe på skærmen, som man har lyst til nu, om vi har ovengøbet fået en XL-størrelse, så man nærmest kan fylde halvdelen af skærmen med en widget. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Altså, for mig er det meget fedt at kunne få et overblik over min kalenderaftale eller øh, e-mails ind på bakken, eller hvad det nu er, uden at ligesom skulle åbne appen,
1: ikke? Men den, du kan få et overblik, men du, du venter stadigvæk til næste år med, at du faktisk også aktivt kan gøre noget inden i de her widgets, ting.
0: Det vil vi rigtig gerne have haft, <laughs> på apropos tidligere ønske til os, den tredje feature, som jeg rigtig gerne vil bruge mere, fordi jeg faktisk synes, den er fed, det er den, der hedder Quick Notes. Og kort fortalt, så er det jo, at man altid kan åbne et lille ekstra vindue på iPad-skærmen og lave hurtige noter med altså et link fra et website, eller et citat fra et website, eller et link til en e-mail, eller hvad det nu er efterhånden, som ja, de forskellige tanke. apps for, for input i. Eller man kan bare øh, skrive en tanke, eller eventuelt med sin Apple Pencil, hvis man har sådan en. Det bliver selvfølgelig gemt så i Apples egen Notes app, som man kan finde, når jeg skrive videre på den senere. Og det er altså super cool, og det fungerer virkelig godt i forhold til det der med at hive citater ind fra øh, for eksempel en Safari hjemmeside, hvor man sidder og læser en artikel. Når man ser tilbage på den side, så viser den faktisk, at du har faktisk en note på den her side, hvor du skriver videre på den osv. Det er rigtig, rigtig godt lavet. Det er super, super lækkert, hvis man er sådan en, som tit bruger især sin pensel til at, at tage hurtige noter på, når du skal lave research til en opgave, eller hvad det nu er. Mit problem er, at jeg faktisk ikke særlig meget bruger Apples Note-app. Jeg bruger forskellige andre note-apps, og jeg har virkelig været fristet at vende tilbage og prøve at bruge notes mere, men der mangler bare stadigvæk nogle features, som jeg er rigtig glad for i andre apps. Så jeg håber, jeg håber, jeg håber, at de på et eller andet tidspunkt implementerer den her feature også i andre note-apps. Det vil virkelig, virkelig være fedt det er ikke noget, jeg tror kommer til at ske, i hvert fald ikke det næste årstid, men jeg, jeg krydser fingre på den lange bane, ikke? Så ja, så var der en hel masse ting, vi ikke fik, den lad os ikke bruge mere tid på, på skuffelserne, vi bliver, vi bliver så triste herinde, så ja.
1: Men øh, det var det.
0: Ikke mere iOS-paladet i den omgang. Nej. Til gengæld, så er vi overhovedet ikke færdige med dimseriet endnu, fordi det er jo højsæson for hardware og nye gadgets, og i det her efterår, der har Amazon også blandet sig med en Ja, skal vi kalde det en lille nyhed, som jeg dog alligevel synes, vi skulle have med, nemlig opdateringer af deres e bogslæser altså dem, der hedder Kindle. Mere specifikt så er der kommet tre nye versioner af den såkaldte Kindle Paperwhite, som i flere år har været standardmodellen til de fleste brugere. Der er også en billigere begyndermodel i deres lineup, og så er der også en dyr og mere avanceret luksusmodel. Men Paperwhite'en har altså fået en opgradering, og det ser altså ganske niffigt ud, hvis man er til e-bogslæsere, og det ved jeg godt ikke vi siger dig sindssygt meget, men men jeg bruger altså min Kindle rigtig meget. Så hvis vi bare lige skal tage det hurtigt i overskrifter, så har standard Paperwhite nu fået en større skærm. Den er op på 6,8 tommer i ink. Stadig bagbelyst, stadig den samme 300 dpi oplysning og stadig med touch. Og så har også altså fået integreret sådan noget farvestyring, så man kan få lidt gulligere lys ud på aftenen og blåligere lys om morgenen osv. Batterilevetiden er nu op på Næsten 10 uger i almindelig brug, siger de. Det kan vi lide. Og det kan vi rigtig godt lide, og så lader den hurtigere og har jeg jo ikke fået USB-C, og det er også nice. Og så er der ny processer i maven, 20% hurtigere bliver den, og det var også på tide ved at sige. Så er der kommet en Signature Edition, fordi der, man skal også kunne give Amazon flere penge, hvis man har lyst til det, ikke? Og den kan opleves trådløst, og så har den mere hukommelse, og så har den automatisk indstilling af farven på skærmen, så man ikke behøver manuelt gå ind og vælge, nogle nu lyset gerne være noget gulere og sådan noget. Det synes jeg faktisk også er meget cool, ikke? Og i den anden ende så er der kommet en Kids Edition med sådan nogle særlige farverige covers og en sådan slags forsikring, der varer i to år, hvis børnene smadrer den, og at nogle særlige abonnement på børnebøger osv. Så videre, så videre. Så det er ikke revolutionerende noget, det her, men...
1: Og så er Amazon at være, så det er jo ingenting at bare sende tre devices ud samtidig. De har faktisk en event i næste uge, og der har de jo simpelthen for vane at hælde nye produkter ud. Der var en event, de havde for et par år siden, hvor de præsenterede 70 nye devices på under to timer. Så øh, lad os se, hvad, hvad, de, hvad de hælder ud der. Jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer meget mere, der er fyldt med mikrofoner og kameraer og andre ting fra Amazon i Det er der
0: så trods alt ikke i dem her. Æ, det er ikke overvågningsdevices på samme måde. Men, og, og jeg ved, altså, hvis man ikke er til e bogslæser og læser altså, e-bøger, så er det fuldstændig lige meget det her. Men jeg, jeg læser altså, 80 bøger om året, og 95 procent af dem på en Kindle, så det betyder virkelig, virkelig meget for mig hvordan de fungerer, om, om de fungerer godt nok, og hvordan belysningen er, osv. Så, så jeg, synes, jeg synes, det var spændende. Men jeg ved godt, det er ikke nemlig sådan noget for dig. Så lad os hoppe videre til den næste og sidste store dimse event.
1: Ja, fordi at Microsoft, de har også vil lege med. Og øh, onsdag aften, der præsenterede de sådan deres nyeste lineup i deres Surface-serie. Og noget af det, det var lidt som vi snakker om Apple, det var bare en lille opgradering af nogle af deres nuværende devices. Den, der hedder Surface Pro 7 sidste år, den hedder nu Surface Pro 8, og Surface Go 2 er blevet til Surface Go 3. Og hvis vi lige skal tage de to meget ultra kort, så er Surface Pro 8 er jo den der tablet, hvor du har sådan et uh, tyndt uh, tastatur, du kan købe separat, som du kan klakke på, uh, som fungerer som sådan en 2-in-1-computer. Surface Go 3 er ligesom bare billigudgaven af den, sådan, som måske er til børn og folk, der ikke har ret store behov. Så bliver det lidt mere spændende, når vi rykker videre over til Microsofts eneste mobiltelefon, som jo, sjovt nok, er en Android-telefon. Men de udgav jo sidste år den, der hed Surface Duo, som var deres første telefon med to skærme. Det er ikke en foldbar telefon som sådan, for det er ikke nogen skærm, der bøjer. Der er ligesom et hængsel, der gør, at når du har den åbnet helt op, så står de meget tæt sammen, de her skærme. Men den er så kommet i i en ny udgave hvor at de ligesom har repareret nogle af de ulykker, som de havde fået sendt ud i første version, fordi da det sendte den første på markedet, der havde den installeret de en processor, der var gammel og der har de altså smidt den nyeste Snapdragon 888 processor i på samme måde, så var der ikke, ikke noget kamera bag på telefonen, det er altså ret vanvittigt I, i 2020 sende en telefon ud hvor der ikke er noget kamera bag på den der var et indeni, og der har de nu øh, knaldt sådan en oven en på med de der tre vanlige kameraer, som er en øh, ultrawide og en wide lens, og så en telefotolinse, som, ja, det har alle øh, moderne, hvad skal man sige, high-end smarttelefoner jo mm. i, i dag, ikke? Mm. Og øh, derudover, så har den også blevet opgraderet til den kører Android 11, på trods af, at Android 12 kommer om et par uger, men altså, de kan jo ikke putte et styresystem på, som ikke er udkommet endnu, så forhåbentlig får dem, der, der køber en mulighed for at opdatere til, til den nyeste version der. Desværre er der ikke meget, der indikerer, at den her kommer i Danmark, ligesom at den første at du heller ikke gjorde fordi jeg synes, at det ser super spændende ud. Jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvor gavnligt det er, men jeg synes, det ser mega fedt ud med de der to skærme, hvor man, som man har ved siden af hinanden, hvor man ligesom kan opdele sin brugerflade, og man kan bruge den i alle mulige som altså flat og som en bog, og man kan stille den op som et telt og alt og ja,
0: ja. Uden at man skal slås med de der stadigvæk er ved, ved skærme, der decideret folder. Altså ja. her er det jo to skærme sat sammen med et hængsel, og det kan der også være problemer i, men alt andet lige væsentligt mindre udfordringer, end med at skulle lave bøjeligt glas ja. basalt set. Ikke? Lige
1: præcis. Og så understøtter den jo også den her, øh, den her pen, som, som Microsoft laver, ligesom så mange andre gør, så man også kan skrive mm. på den. Så. Nå.
0: Men der var en, en, endnu en Surface-dims, som er sådan lidt underlig mash Dems.
1: dims Ja, de lancerede nemlig en helt ny computer, aldrig set før, som de kalder for Surface Laptop Studio. Mm-hmm. Og den her computer er lidt en blanding af deres, den, der hedder Surface Book, som ligesom var deres sådan kraftfulde computer, den der, sådan, hvad skal man sige, der er svar på en MacBook Pro eller et eller andet. Mm. Og så den Studio, Surface Studio, som var sådan en, en meget stor skærm. Jeg kan ikke huske, jeg tror... 24, tror jeg. Jeg tror måske, den var endnu flere tommer, men som var sådan en, en, en stationær computer, men hvor der var sådan et af deres øh, avancerede hængsler på. De har en kæmpe hængselsbutik der hos Microsoft, hvor du ligesom kan lægge skærmen nærmest ned flat. Den ligesom står som sådan en, 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 en plade, der skråner en lille smule, som sådan er virkelig velegnet til folk, der for eksempel tegner meget. De to computere har de ligesom prøvet at blande sammen i den her Surface Laptop Studio. Den har en 144 tommer tot så den er helt klart i det bærbare segment, men den er st- stadigvæk har den fået noget, noget seriøse computerpower i sig, og den har en skærm, der, der ligesom kan stå i tre forskellige modes. Du kan bruge den som en laptop, så kan du stille den sådan, sådan den skråner lidt mere til for eksempel hvis du skal se noget på den eller et andet, og så kan du også lægge den fladt ned. Som, som vi har lige forklaret, at deres oprindelige studio kunde. Du kan ikke tage den af, så det er ikke en, en tablet, ligesom alle deres andre plejede at være, hvor du ligesom kunne, kunne tage skærmen af og bruge den som en tablet, så den hænger hele tiden fast på, på resten af computeren. Men der er altså en særlig detalje her. Og det er, at fordi de har smækket en, en rimelig kraftfuld øh, processor i den også, så har de jo brug for at lede noget varme væk. Og derfor har de ligesom bygget sådan en lille fod, kan man nærmest sige, ned under computeren. Det er ligesom computerens fulde størrelse, bare lige trukket måske et halvanden centimeter ind over det hele eller et eller andet. Det gør, at den ser lidt særlig ud. Men til gengæld, så har det skaffet plads til, at man lige kan gemme den der Microsoft-pen nede under computeren, som altid lige ved, hvor den er, og hvor den kan opblæde trådløst og sådan noget. Så øh, det er i virkelighedens verden en computer, som skal forsøge og erstatte en MacBook Pro og en iPad Pro på samme tid, fordi den har, som du snakkede om, at din iPad Pro har, det her 120 Hz display, som betyder, at den ligesom kan, altså frekvensen for hvor meget den kan opdatere er lynhurtigt, og det gør jo, at også, at, at den er god at skrive på, fordi den også kan følge ligesom, pendens bevægelser hurtigt, og også i øvrigt jo god at bare at, at se ting på. Mm. Så, så det er deres håb, tror jeg, at de kan lave det her øh, schweizerkniv Kniv device, der kan det hele, som kan erstatte både en iPad Pro og en MacBook Pro, og det ligesom skulle være yeah. deres... <laughs> det
0: kan være det en diskussion til en anden god gang, hvor meget de skal satse på det, ikke?
1: Ja. Så det var grundlæggende det, de præsenterede. Ja. Så, så havde de også noget, altså der er jo ikke nogen af de her firmaer, der kan holde en event uden at de skal snakke om bæredygtighed, og det synes jeg jo er rigtig positivt. De har blandt andet lavet mus, der var lavet af noget plastik, der var fundet i havet, og så havde de også sådan fokus på det her accessibility, altså hvor man hjælper folk, der har en eller anden form for et handicap til at bedre at kunne styre computeren, og det var sådan et, et mega lavpraktisk sæt, som de viste frem, som bestod af nogle klistermærker, man kunne sætte på tasterne, sådan så, at, at man bedre kan mærke, hvor man er henne, og nogle farver, man kunne sætte på sin ledning, sådan så, at, at, at folk nemmere kunne for eksempel få powerkablet ind, fordi de ligesom kunne se, at den farve hører sammen med den farve og sådan noget. Så, men, men jeg synes, det er fedt, at de har fokus på det? Mm. Og så er det blevet tid til bonusposen. Da, da. Og Anders, i sidste udgave af bonusposen, der trak du jo en brik, hvor der var en udfordring, som var noget med at trampe. Og det var jo desværre ikke en... Noget uh... med Mike <laughs> Tramp. <laughs> ja, lige Nej. præcis. Men du skulle ud og prøve at trampe i nogle pedaler, nemlig at prøve en elcykel. Er det lykkedes dig?
0: Det er det. Fedt. Ja det, er det. ja, det var faktisk lidt øh, svært. Jeg har underholdt dig med mine øh, udfordringer faktisk løbende, men, men det lykkedes faktisk i går. Dejligt. Jeg havde travlt, og jeg ville også gerne prøve en, en lidt speciel elcykel. Jeg gad ikke bare gå ud og købe en eller anden. Altså, øh, have, prøve
1: købe en? Du behøvede ikke at købe nogen. <laughs> Nej, men at prøve en,
0: en, en cykel, du ved, var sådan en almindelig cykel med et batteri bag på bagagebæren. Det gad ikke. Det være lidt specielt, ikke? Og det var måske så også lidt mere udfordring, end, end det var højst nødvendigt. Men, men jeg endte altså i, i går med at gå ned hos uh, Trios Cykler ned på gamle Kongevej, og fik en rigtig fin tur på en stor skrigul ladcykel monteret med to barnesæder foran. Måske ikke lige den, jeg ville vælge, men, men altså, i hvert fald ikke i den farve. Men det var en af de her sådan lidt Long John-agtige modeller. Ikke? Altså, okay, så ikke, har, en, ikke
1: en Christiania-cykel? Ikke en
0: Christiania-cykel, med sådan en med et langt lad foran og så et forhjul, altså sådan fire kilometer ned ad vejen, føles det som. Ikke? Og, og det gjorde jeg altså, fordi øh, hvis, hvis jeg nogensinde skulle ud og have en elcykel, så skulle det være en der kunne noget andet end min egen hævelover derhjemme. Ikke? Altså, jeg bor midt i byen, jeg går rundt til det meste når jeg så en sjældent gang cykler, så tager jeg bare en af dem. Men når jeg så alligevel godt kunne overveje at købe en elcykeldaler måske udforske, det, så er det fordi, når man gamle skal, skal man jo alligevel købe stort ind, eller så skal jeg køre en flyttekasse med et eller andet knald fra min mor ned i genbrugen, eller et eller andet, ikke? Og, og der, kunne man, der kunne det være fedt at have sådan en, i stedet for at skulle ud og lege en bil, eller ringe til et eller andet fragtfirma, eller sådan noget, ikke? Så det var derfor, jeg skulle prøve den her ladcykel, Og nu er jeg sikkert noget nær den sidste i Nationen Danmark, der ikke har prøvet en, en rigtig elcykel før, men det har jeg så også gjort nu, ikke? Og det var jo faktisk super sjovt. Altså, det er, det er lidt specielt i starten, det der boost, man får, når man træder. Det er sådan lidt en underlig fornemmelse, man tænker, uh, her blæser det meget her, eller hvad sker der? Ikke? Altså, lige pludselig kører man hurtigere, end man regner med. Og så var der, øh, altså man lærer det jo hurtigt, ikke men, men det var jeg lige skulle tænke mig om i gang, det var, når man sådan triller hen til et kryds, og, og egentlig er jeg ved at bremse ned, men bare lige tager fart lidt af maskinen. Når man så rører lidt ved pedalerne, så får man jo lige pludselig det der boost igen. Ikke? Så der var et par gange, hvor jeg nærmest var på vej ud i et kryds, fordi jeg også skulle bremse ned igen. Ikke? Men altså, det lærer man jo hurtigt. Så, så det, var, det var super sjovt. Det var, det var fedt at drøjne rundt i, og man vender sig hurtigt til det, og også finde de rigtige boostniveauer og sådan noget. Ikke? Og det er jo en stor tung cykel, sådan en. Men altså, det behøver en elcykel jo ikke være, men det var den her model, som det lærer man jo også hurtigt, ikke? Og det er jo så også der, hvor, hvor elmotoren giver noget særligt. Altså, ja. hvis man... Den kan transportere op til 160 kilo. Ja. Altså, det er rimelig meget, man kan køre rundt med, og så tror jeg, man bliver super glad for den der elmotor, ikke?
1: Altså, du har, jo, du har jo postet et billede her, øh, som, og det er så, så smukt, fordi jeg ved, at øh, den, den første model, du ville vælge nogensinde, det var den skriggule og så bare sådan for en god ordens skyld med plads til to små børn foran. Ikke? Så ja, det var det, helt perfekt.
0: det er ikke lige mig. Nu skal vi heller ikke gøre reklame for et særligt firma, men jeg vil lige have med også, at altså, en cykel af den her karakter, der findes jo også andre produkter derude, de er ikke billige. Altså, hvis man vil have en stor, solid, lad cykel med elmotor og i med trinløs gear og skivebremser og hele lortet, så koster det altså i størrelsesorden 40-50.000 kroner. Så det er ikke noget, jeg går ud og køber, før jeg får et specifikt behov for det. Men altså, hvis der var nogen, der kommer og mig en, så ville jeg at tage imod, og så skulle jeg så ud og lege en parkeringsplads, fordi der er, altså ikke, der er ikke plads til sådan en
1: nede i vores gård. Nå, men det var fedt, at du fik prøvet den, Anders, og det er, det er noget meget sjovt nogle gange, med de jeg ting. bare lige at prøve, hvordan det er, og nogle af de her teknologier, som man nogle gange skriver om, og kan blive fascineret af. så. Mm. Fedt. Og så den her ugesbonuspose. Ja, der, den må vi ikke glemme. Nej, det må vi ikke. Øhm, skal vi sige det som det er, der ligger en brik relativt øverst i posen, og øh, vi har måske begge to en god fornemmelse af, øh, hvad der står på den, så, men vil du ikke lige trække den op?
0: Jeg trækker. Og der står til den Total overraskelse for at stå her i studiet. Hvilken dims vil du købe? Og det handler om, at nu har vi talt om en allerhelvedes bunke gear i dag. Så hvis vi skulle købe noget af det, vi har fortalt om, men absolut kun måtte købe én ting af dem, vi har nævnt, hvad skulle det så være? Og hvad vil du vælge, Nick?
1: Jeg tror... Øhm, altså nu, nu snakker vi om, hvad jeg vil købe for mine egne penge, ikke? Altså, så, så, så er det nok den der iPad Mini, som vi snakkede om før. Fordi jeg tror, at jeg faktisk kunne finde et, et regulært behov for den i, i, i min hverdag, og så vil jeg kunne sælge den gamle iPad, og så ville det ikke være så dyrt for mig at få en mere moderne en, og sjovt at prøve en i en størrelse, jeg aldrig nogensinde har haft. Så hvis jeg skal bruge min egne penge på det, så tror jeg, at jeg ville snuppe iPad Mini. Ja.
0: Jeg vil snåbe den her nye Microsoft foldable mobiltelefon, der hedder Surface Duo 2. Øhm, jeg er fascineret af de her foldables. Altså, vi har talt om, at, at smartphones i dag er lidt kedelige, men der sker dog trods alt noget nogle steder. Øh, der er kommet nogle Samsung-telefoner, der kan klappe sammen osv., og, og altså også den her Surface Duo 2. Og jeg synes faktisk, det her med hængslet skærme ser ret okay ud og det giver noget fleksibilitet og minimerer nogle udfordringer, og jeg, jeg er altså rigtig fascineret af den der idé med, at den også er lidt bog Altså, øh, så man kan både bruge det som en stor telefon, eller en lille tablet, eller have to forskellige ting, eller have den som en bog, og jeg, altså, så har der ordentligt købet en pen med, osv. Der er lige det der med, at den bruger Android, og det har jeg ikke nødvendigvis noget stort behov for at have i mit liv, af en hel masse forskellige årsager, vi ikke behøver at dykke ned i, men... Jeg er sgu lidt fristet på dem, ikke? Altså, hvis de kom i Danmark, eller hvis man nu af en eller anden grund lige kendte nogen, der skulle en tur til USA, der kunne lade sig gøre, så kunne jeg altså godt være lidt fristet af at prøve at skaffe sådan en. Ikke?
1: Og så vil jeg bare sige, det er faktisk et super pænt device. Jeg synes, at det er et mm. rigtig flot design, de har fået ja, lavet i Danmark på Det synes jeg. Skal vi ikke lige lave en bonusbonus, som er en dem, som du ikke vil købe? Jo, en bonuspose-bonus. Ja, jo, det synes noget, jeg, det omkring. Ja. God,
0: og hvad vil du så tage?
1: Nogen vil måske tro, at jeg vil vælge Facebook-brillerne, men... Det er næsten for oplagt. Nej, men jeg tror mest af alt, at jeg... Det, jeg vil egentlig gerne prøve dem. Altså, jeg, jeg synes, det er et totalt overflødet device at have solbriller med, med kamera i. Men, øh, men det er også et device, jeg aldrig har prøvet, så derfor kunne det være lidt sjovt. Så jeg, jeg tror, at jeg vil sige, at det device, jeg ikke vil købe, vil være en iPhone 13. Bare sådan mm-hmm. en almindelig, ordinær iPhone 13. Og det ville jeg meget gerne, hvis det var, at jeg havde en iPhone 8 eller et eller andet, og det var tid til at skifte. Så synes jeg, det er et fint device. Men nej, hvor er den kedelig. Så det ville være den, jeg mindst ville købe.
0: Okay. Altså, jeg tror, at i virkeligheden, jeg vil sige de her Ray-Ban Stories Facebook-briller, ikke? Men, men det er også lidt fornemt. Så i stedet for, så vil jeg sige, at jeg ikke vil købe den her Surface Laptop Studio til gengæld. Nu valgte jeg jo ellers Surface. Øh, jeg har allerede glemt, at det hedder Duo 2, altså mm. telefonen der. Men den her fancy, fancy foldbare tablet, computer, laptop-agtige ting, øh, som vi fortalte om før. Altså, jeg er vild med, at Microsoft prøver en masse ting af. Altså, at de... Nu, ser vi, nu smider vi spaghetti på væggen og ser, hvad der hænger, ikke? Altså... Øh, men, den, den skal altså lige igennem en iteration mere. Altså, den er simpelthen lidt for klonkig nu, og det der med, at der sidder sådan en helt udluftningsplint nedenunder, for at den ikke brænder sammen, fordi processoren er for hård, og de har gerne vil lave den for tynd og alt muligt andet, det er, lige, det er ikke fedt nok. vel Men ligesom der skete en masse fra Surface Duo til Surface Duo 2, så håber jeg også, at der sker noget på Surface Laptop Studio, når der sikkert kommer en ny version næste år. Ikke er lige rendet ud og brænder et eller andet 15-20.000 af sådan en, men jeg vil være fristet i hvert fald. Men lige nu, indtil nu, så er det den device, jeg ikke køber.
1: Og jeg vil bare lige sige en, lige en kommentar til det her. Vi sad og kiggede lidt på, hvor tyk den egentlig var, den mm. der. Og, og det lyder meget mærkeligt, når man lige har forklaret, at den som står oven på en, på en fod nedenunder, som er altså, så høj, at du kan putte en pen ind under den, uden at den rammer bordet. Mm. Og så alligevel, så, så påstår de at den ikke, er meget tykkere end en MacBook Pro. Det lyder meget mærkeligt. Jeg, jeg, jeg glæder mig til at se den i virkeligheden, vil jeg sige.
0: Men altså, det vil også være mærkeligt, hvis de løj i deres tech specs, ja, eller ja, ja. bare skrev, nej, 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 når, om vi, havde, når om vi havde bare glemt, at der stod <laughs> altså en 5mm-boks under os. Men det så der det har du da ret i. Det tager ja. med også,
1: ikke? Altså, lad os se, hvad der sker. Ja. Og de kommer jo til Danmark, de her Surface Laptop Studio, men først i starten næste år. Og så er vi altså næsten nået til slutningen, men vi slutter jo i vanlig stil med at tippe. Og dengang har vi valgt et tip hver til en funktion i iOS 15, som måske ikke er helt så tydelig. Anders, vi starter med dit tip.
0: Ja. Yeah. Apple Maps øh, har fået lidt opdateringer og en af de små, men for mig virkelig vigtige ting, det er indstillingen af det, der hedder map view, altså om det skal være det grafiske kort eller satellitfotos eller eller rejsekort eller trafikkort, ikke? Og det lader faktisk til at Apple har fikset et af de små irritationsmomenter, som jævnligt har drevet mig til vanvid. For hidtil, når man er gået ind i Apple Maps, så er den altid startet i explore view, det her grafiske tegnet overblik. Hvis man vil have sat lidt fotos i stedet, så skulle man vælge det hver evig eneste gang, man åbnede appen, og det er rettet nu, så hvis man vælger sat lidt billedet, så husker Apple Maps det til næste gang, man åbner appen, og det er jo ikke nogen stor ting, men afgjort noget, der virkelig har været et nærmest dagligt irritationsmoment for mig, så det kan man altså gå ind og, og indstille.
1: Hvad med dig, Nick? Jamen altså, inden jeg når til mit tips, så vil jeg altså bare lige nævne, når vi har snakket om det der med Safari, der har flyttet adresse og søgefeltet ned i bunden, at det er mega nemt at flytte det tilbage til toppen. Det kræver to tryk. Det er simpelthen dig nede hvis i venstre side af det her adressefelt, er der to A'er, det trykker du på, og så vælger du den øverste funktion, som hedder øh, flyt øh, adresselinje til toppen eller et eller andet. Så det var bare lige sådan et, et tip, hvis folk har <laughs> opdateret deres telefoner og tænker, hvad sker der her? Så, så du har
0: lige snydt dig til et ekstra tip, det er det, du siger? Nej, det var ikke et tip, det var Nå, bare det var et, et bonus-tip.
1: Ah, okay. Ja, nej, nej, nej. Så, øh, Hvad er så dit tip? <laughs> mit tip er, at man skal slå den funktion til, der hedder registrer app-aktivitet. Det er sådan en øh, privatlivsfunktion, hvor man kan lave sådan en, en syv-dages-oversigt over, hvornår apps har brugt din lokalitet eller din mikrofon. Du kan også se, hvornår apps øh, eller websteder, som du besøger via apps, hvornår de kontakter andre domæner, altså overfører data til andre. Så det er altså lidt sådan en sladerhangs om, hvad der foregår i baggrunden på din telefon. Og du slår det til ved at gå ind i indstillinger, så vælger man anonymitet, og så scrooaler man ned til bunden og trykker på registrer app-aktivitet. Så øh, jeg skal nok en link til det i show notes. Det er bare sådan en lille bonusfunktion, hvis man gerne vil se, hvad der sker på ens iPhone. What happens on your iPhone uh, maybe stays on your iPhone.
0: Nu kan du i hvert fald se det. <laughs> yeah. Og så er der heller ikke mere ballade, og vi lukker og slukker for den episode af TechLiv-podcasten.
1: Vi håber, at du stadig er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast, og vi vil selvfølgelig blive virkelig glade, hvis du vil sprede ordet til alle de techfreaks, der er i din omgangskreds.
0: Tilbage er der bare at sige, at vi vender tilbage igen om 14 dage lige her i din afspiller. Jeg
1: hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi os ved. Tak for denne gang.